0: Was ist Fakt? Was Fake? Was eine Information? Und was bloß Meinung? Wollen Sie das wirklich wissen oder bloß unterhalten werden? Wahrscheinlich beides. Hören Sie jetzt Napoleon – Die ganze Wahrheit Ein Podcast der Edition 5 Haus zum Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Napoleon, die ganze Wahrheit, dem Podcast, in dem wir Mythen, Legenden und Fakten zum berühmt-berüchtigten französischen Kaiser Napoleon Bonaparte auf den Tisch legen und sie uns noch einmal genau anschauen. Mein Name ist Anna Moore und ich mache das hier nicht alleine. Mit mir an den Mikrofonen sind Die zwei Herren, die sich sehr eingehend mit der Figur Napoleon beschäftigt haben, Illustrator Wolfgang Hartl und Autor Stefan Schlögl, gemeinsam zeichnen sie verantwortlich für das Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa: Die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News, das im Oktober 2021 in der Edition 5 Haus erschienen ist. Guten Tag, die Herren.
2: Hallo Anna.
3: Hallo Anna. Anna.
1: Es kursieren viele, viele Fake News in der Welt vor allem im Internet, aber nicht nur dort. Fragliche Fakten, abstruse Gerüchte gab es ja schon lange vor dem Internet. Napoleon Bonaparte wusste das genau und er wusste auch, sie für sich zu nutzen. Wir werden einige davon heute wieder herausgreifen und äh, am Ende der Folge klären, wie es um deren Wahrheitsgehalt steht. Welche haben wir denn heute?
2: Ja, da gibt es ein Gerücht, dass Napoleon vergiftet wurde und äh, das, äh, glaube ich, werden wir heute klären, oder Stefan?
3: Süßes Wolfgang. Ja. Und wir werden uns äh, auf eine etwas pikante äh, Fact-Finding-Mission machen, nämlich wo ist Napoleons Genital?
1: Wunderbar, ich freue mich aufs Ende der Folge, da wird's nämlich aufgelöst. Aufgeschlagen, ein Blick ins Buch. Bevor wir uns an die Klärung dessen machen, gibt es aber noch, wie in jeder Folge, einen kleinen Deep-Dive ins Buch das hier vor uns liegt. Napoleon schläft mit Mona Lisa, die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News. Mitte Oktober erschienen. Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen drüber geredet, wie dieses Buch zustande kam und warum ihr euch überhaupt mit Napoleon beschäftigt habt. Ähm, heute schauen wir uns ein Kapitel genauer an und zwar natürlich, wenn man über einen Franzosen redet, muss man auch über die Frauen reden. Das Kapitel heißt Je t'aime. Wie schaut's aus mit den Frauen, Stefan?
3: Einigermaßen komplex. Das Kapitel trägt nicht nur den Titel Schettem, sondern auch den Untertitel Frauen und andere Laster. Und tatsächlich war es so, wie Napoleon im Jahr 1794 nach Paris gekommen ist, dass er ein absoluter No-Name war und tatsächlich sehr lange gebraucht hat, bis er Fuß fassen konnte. Was waren damals die Möglichkeiten in einer Stadt, die pulsiert hat von neuen Eindrücken, Impressionen in einer postrevolutionären, fast ein wenig frivolen, dekadenten Situation war?
1: Tinder gab es noch nicht.
3: Tinder gab es noch nicht, aber es gab das analoge Tinder und das war der Besuch von Salons, weil dort diejenigen aufeinander trafen, die damals tatsächlich diejenigen waren, die die Geschicke der Republik und der Stadt gelenkt haben. Und da kam dann ein, wie ich ihn beschreibe, sehr, sehr hagerer, sehr auf sich selbst fokussierter Kriegsmönch in die Salons. Und ja, und was ist dann da eigentlich passiert,
2: Wolfgang? Ich glaube, in den Salons ist ähm, irgendwie große Verwirrung entstanden, als der Mann auftauchte. Er war jetzt auch nicht so äh, richtig gut gekleidet, hager, schmal, hatte eigentlich so ein bisschen den Jargon eines Soldaten. Und ähm, mit dem ist er jetzt nicht unbedingt äh, so äh, ganz auf das Wohlwollen der Salondamen gestoßen, würde ich mal sagen, oder?
3: Die berühmtesten Salonieren damals haben geheißen Theresia, Cabaru, Julie. Recamier und Germaine de Staël und ich hoffe, dass ich diese Namen jetzt alle wirklich richtig im reinsten Französisch ausgesprochen habe. Aber das waren damals die Königinnen der Nacht. Auf die ist er damals eben getroffen und die hatten, als sie diesen einfachen Soldaten sahen, der immer sehr auffällig war. Er hatte einen sehr offenbar sehr stechenden Blick, einen immer sehr fragenden Blick. Sein Humor war bestenfalls eigenwillig, nämlich Marke Kasernenhofton. Und er wurde einfach von denen überhaupt nicht wirklich ernst genommen. Ganz im Gegenteil, sie haben sich über ihn lustig
2: gemacht. Ja, wenn wir da gerade bei der Aussprache sind, ich glaube, das war auch so ein Punkt, der Corse sozusagen, dessen Französisch äh, ungefähr so wie unseres äh, war, äh, hatte äh, da wirklich gepunktet und äh, auch noch dazu mit schlechten Witzen, also äh, ist er da auf großes Unverständnis gestoßen.
1: Es Sind schlechte Witze überliefert, die er von sich gab?
3: Ja, die sind tatsächlich überliefert, also ein Augenzeuge berichtet, dass ein schallendes Gelächter angesichts einer von ihm selbst ane- erzählten Anekdote ausgebrochen ist, als während einer seiner Kriegszüge einem seiner Soldaten die Testikel weggeschossen wurden. Das war natürlich in diesen Salons nicht unbedingt das Generalthema, in dem man doch das Großbürgertum und die neue Wirtschaftselite sich getroffen hat. Mit dem hat er bestenfalls für Verwirrung gesorgt, wie überhaupt er sich einfach sozial nicht auf Augenhöhe mit diesen Menschen bewegen hat können. Er war eher einzelgängerisch, er war unsicher, er war nur dann sicher, wenn er vor seinesgleichen, also vor seinen Kameraden mit denen sprechen hat können oder eben im Kommandoton interagieren hat können. Aber dieses leichte, beschwingte, was man heutzutage Smalltalk nennt, hat er einfach nicht beherrscht.
1: Wie ging es dann weiter, ohne jetzt zu viel zu spoilern aus dem Buch? Weil er wurde ja dann berühmt, erfolgreich. Da ging es dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher mit den Frauen.
3: Ja und nein, das war eine äh, sehr schwierige Beziehung. Also man kann generell sagen, dass Napoleons Beziehung zu Frauen entweder reine Nutzbeziehungen im im Sinne von reine sexuelle Beziehungen waren, also der damals starke Mann nimmt sich einfach die Frau, die er begehrt, Ähm, und auf der anderen Seite waren das dann in Bezug auf Frauen, die ähm, einer Adelselite angehört haben, äh, eine Geschichte permanenter Verunsicherung. Also eine besonders... äh, prekäre Beziehung war die zu Desiree eine Beziehung die irgendwo zwischen Vaterbeziehung und ähm, Behüterbeziehung changiert hat die dazu geführt hat dass er eine Novelle geschrieben hat Clisson et Eugenie äh, Wolfgang warum ist da nochmal gegangen
2: es war ein ähm, extrem romantisches Werk es ist äh, glaube ich kurz verrissen worden also das war schon das Beste was ihm passieren konnte glaube es das Buch gibt es wieder oder so. Es ist irgendwie wieder mal aufgelegt worden. Und es dürfte ein wirklich furchtbarer Roman gewesen sein. Also vielleicht ein Buchtipp von uns. Lesen Sie nach Napoleons einziges Buch, das er selbst geschrieben hat, und nicht wir. Ja, ein Liebesroman.
3: Ich habe in einer Übersetzung, in einer deutschen Übersetzung reingelesen. Und es war wirklich eine Mischung, also ein, ein, eine an klassische eben angelehnte Love Story, die nur so vor Heldenverklärung, Edelsinn, Selbstmitleid und Herzschmerz getrieft hat.
2: Ja, aber man kann sich gar nicht vorstellen, dass äh, Napoleon noch ein wirklicher Romantiker war. Ne? Und ich glaube, das war auch so vielleicht ein Bild, das man nicht kennt, äh, irgendwie, äh, wie, wie dann seine Beziehung zu Josephine angefangen hat. Da war er ja gerade auf diesem Italienfeldzug, oder Stefan? Mhm. Ja, genau. Und er war irgendwie so hin und her gerissen zwischen seinen Erfolgen auf der einen Seite, kriegstechnisch, und, äh, und äh, auf der anderen Seite, beziehungstechnisch, äh, war es extrem schwierig für ihn. Ne? Mhm. Und er hat permanent Briefe geschrieben die äh, teilweise sehr verzweifelt waren und einer davon ist sogar abgefangen worden. Das war eine sehr äh, schöne Geschichte, nämlich von den Engländern, in dem er sich beschwert, dass sie seine Liebe nicht erwidert und wurde von der englischen Presse auch am Cover abgedruckt, was natürlich ein großartiger Erfolg war für ihn.
3: Also auch hier das Zeugnis eines Liebeswahns und auch wieder das Zeugnis, davon, dass er einfach mit Frauen prinzipiell, mit Emotionen, mit Gefühlen, mit sowas wie Liebe überhaupt nicht ähm, umgehen hat können. Es hat immer das Maßlose, hat quasi wie in allem oder in vielen Aspekten von Napoleon Bonaparte, äh, war ihm im Vordergrund, aber nicht sowas wie tatsächlich ein, eine Art Gefühlsleben, dass er da auch nach außen artikulieren hat können. Äh, es war stets äh, ein Liebeswahn. Und dazu kommt auch, dass ja ähm, Josephine deutlich älter war als er. Da gibt es noch eine sehr komplizierte Beziehung zur Mutter, zur eigenen Mutter, die Josephine gehasst hat. Also es ist ein ein ewiges, orientierungsloses ähm, Kaschieren von dem, wozu er eigentlich fähig war, nämlich zu authentischen, ehrlichen, aufrichtigen Gefühlen.
1: Ich sehe schon, der nächste Band von dem Buch heißt dann nicht Napoleon schläft mit Mona Lisa, sondern Napoleon liegt auf der Couch von Sigmund Freud vielleicht.
3: Wenn er sich tatsächlich auf diese Couch gelegt hätte, so es Sigmund Freud damals schon gegeben hätte, dann wäre der Welt vielleicht einiges erspart geblieben. <lacht>
1: Ja, kommen wir von der Liebe zu den Frauen, zur Liebe zum Bild. Wolfgang, in diesem Buch sehen wir hunderte von Stichen und Druckgrafiken, die du ja, wie du letztens schon in der Folge 1 schon erzählt hast, die du zum Teil gefunden hast in den Archiven der Paris-Museen und in der British Library. Aber du hast ja auch mit analogen Bildern gearbeitet, also nicht mit dem, was da digital, nicht nur mit dem, was da digital zugänglich ist, sondern auch tatsächlich mit analogen... Ja, dieser,
2: dieser Zugang war eher neu für mich, sozusagen aus, aus digitalen Archiven von Museen zu schöpfen, weil ich sonst eigentlich wirklich so ein bisschen ein Jäger und Sammler bin und seit Jahren auf Flohmärkten, in Antiquariaten unterwegs bin und wirklich einfach die Originale kaufe. Also ich kaufe wirklich alte Bücher, alte Drucke, alte Stiche, das können, wenn ich Glück habe, äh, einfach Schnäppchen sein, die ich irgendwo auf dem Flohmarkt finde. Das können aber auch Stiche sein, die vielleicht 200 Euro kosten. Das ist äh, ja, eine ziemlich spannende Geschichte.
1: Und wie bist du da jetzt genau vorgegangen? Also, du hattest die Vorlagen jetzt großteils tatsächlich fürs Buch aus den Archiven.
2: Naja, es ist wirklich, wirklich gemischt. Also, ich habe versucht, sozusagen sowohl die französische und die englische Seite, wie wir letztens schon besprochen haben, wahrzunehmen. Aber ich hatte auch sehr viel eigenes Material schon gesammelt. Wirklich alte Bücher, vor allem aus dieser Zeit, vielleicht so 1840, wo eben sozusagen diese Romantisierung von Napoleon stattgefunden hat. Wo es wirklich, ein, also wirklich dicke Bücher gegeben hat mit wahnsinnig vielen Stichen davon. Also, jetzt auch gar nicht mehr jetzt von, von seiner Zeit, sondern auch schon ein, ein verzerrtes Bild vielleicht von ihm dass ich dann sozusagen ja noch weiter sozusagen Entwickelt habe.
1: Wie gehst du davor, wenn du, wenn du weiterentwickelst? Weil ähm, man muss das Buch natürlich sehen, um jetzt genau zu wissen, worüber wir sprechen, aber da du bringst in diese alten Bilder ja dann deine eigene Bildsprache mit ein.
2: Ja, ich, ich, ich arbeite ein bisschen, glaube ich, wie ein Archäologe oder so. Also ich, ich lege die Dinge wirklich frei. Also es ist, diese Stiche sind ja, sind ja sehr dicht. Das ist gut, das sind schwarz-weiß. Das ist für die heutige Zeit vielleicht nicht immer so gut und ich versuche sozusagen wirklich, wirklich die wichtigen Dinge in den Bildern freizulegen. Also ich arbeite oft stundenlang wirklich nur einmal, um das Bild sozusagen atmen zu lassen und dann gehe ich da rein und Gebt dem Bild nicht nur Farbe, sondern es gibt auch immer, sozusagen ich versuche das immer rauszuarbeiten oder vielleicht wie ein Bildhauer eher, mhm. der einen Stein vor sich hat oder dieses, dieses schöne Ding. Ja? Also dann arbeite ich mich da durch das Bild durch und versuche wirklich die Dinge rauszukitzeln, die da drinnen stecken.
1: Haben wir vielleicht ein Beispiel, das man für die Hörer und Hörerinnen, obwohl sie es nicht sehen können, irgendwie doch anschaulich machen kann aus dem Buch?
2: Ein Beispiel ist vielleicht äh, der Diebstahl der Quadriga in, also aus Berlin, wo es natürlich jetzt Stiche gibt, wo Napoleon vor diesem Tor steht sozusagen und oben noch die Pferde stehen. <lacht> und ich, da gibt es sozusagen ein bisschen so wie eine Bildgeschichte eigentlich dann in dem Buch, wo Napoleon dann einfach mit diesen Pferden davon reitet. Das Bild mit den Pferden, die davon reiten, sozusagen, ist ein völlig also aus einem völlig anderen Buch äh, genommen, äh, aber es illustriert dann einfach sozusagen diesen Diebstahl von diesen äh, von diesen Pferden, ja. Also es ist wirklich so ein Storytelling auch mit, mit verschiedenen Dingen. Ja.
1: Mit der Kollagierung auch von verschiedenen Bildern, die du die eigentlich miteinander gar nichts zu tun haben, aber die du in diesem Buch dann in einen gemeinsamen Kontext oder eben, wie du sagst, in Richtig, eine Story genau. Also das, ich, ich ne? nehme
2: dann oft äh, Dinge weg, die ich für nicht notwendig erachte. Ich gebe Dinge dazu, wie zum Beispiel noch drei Arme, weil er einfach jetzt äh, gerade in der Mitte eines Kriegsgeschehens steht und dirigiert, äh, einfach, äh, ja, um das in die heutige Zeit zu bringen. Mhm.
3: Und was mich ja am meisten als Autor auch fasziniert ganz am Beginn unserer Kooperation und Zusammenarbeit, war einfach auch die Frage, was ist eigentlich so die Basis von dem, was als Bilderzählung dann verwendet wird. Und da war für mich dann halt einfach immer schon der Aspekt so im Vordergrund, dass dieser, dieser Witz und dieser Humor, ähm, um diese Erzählung eben nicht, ernst, zu ernst und vor allem oberlehrerhaft zu erzählen, sondern auf einem allgemein verständlichen Niveau, was ja dann schlussendlich auch immer, man kennt es mittlerweile auch von der Comedy her, die Möglichkeit ist, um harte Fakten so zu erzählen, dass sie auch allgemein verständlich sind und nämlich auch mit einer gewissen ironischen Brechung versehen sind.
1: Da gibt's, fällt mir dazu ein, eben dieses, wir haben es gerade durchgeblättert, das Instagram-Profil von Napoleon Bonaparte, dass du ja quasi, ja. Du hast ihm quasi ein Instagram-Profil. Angezeichnet, ich jetzt mal.
3: Und wir haben nicht nur ein Instagram-Profil, sondern wir haben ja auch noch ähm, ein Reiseempfehlungen, die genauso gut auf Google in den Rezensionen auftauchen können. Also was wir ganz bewusst gemacht haben, sei es jetzt ich in den Texten oder Wolfgang eben auch in den Darstellungen, dass wir auch mit den neuen Medien und den Darstellungsformen der neuen Medien gespielt haben, aber auch in einer Erzählung die eben angesiedelt ist äh, eben vor 200 Jahren mit diesen historischen Stichen. Und das ist eben diese Kombination, äh, die das Ganze dann schlussendlich so reizvoll gemacht hat und, wie wir hoffen, auch ähm, so modern und unterhaltsam.
2: Die Ironie, von der der Stefan spricht, steckt auch wirklich im Material. Also es steckt Es ist nicht so, dass wir das aufsetzen, sondern sondern wir sehen uns wirklich die ganzen Bilder und und diese ganzen Texte auch ganz genau an und und eigentlich steckt dann schon in den Bildern das drinnen, was wir nur mehr herausarbeiten sozusagen.
3: Bei der Arbeit an sich von Prozesse war es tatsächlich so, dass ich, so erinnere ich mich mit meinen Texten, quasi einen halben Atemzug voraus war und du dann deine Illustrationen dann dementsprechend entweder angepasst hast oder eben aus diesen Texten heraus dann noch einmal eine neue Geschichte erzählst, die ich wiederum in meinen Texten dann weiterverarbeitet habe. Also das war so quasi ein Ping-Pong, man könnte es nicht sagen, was war zuerst das Bild oder der Text, sondern das war ja ein dialogischer Austausch sozusagen an Informationen und Überraschungen.
2: Ich würde es als Fluss sehen, ja, stimmt. das ist eigentlich ja. der Flow. Ja.
1: Und jetzt gehen wir in die Werbung.
0: Jetzt im Angebot. Napoleons Butterbirne. Reifezeit Mitte Oktober bis Dezember. Gestalt? Glockenförmig, mittelgroß bis groß, stark, kelchbauchig, nach dem Stiele hin abgeplattet, oft mit flachen Unebenheiten versehen. Napoleons Butterbirne ist im Allgemeinen nur für Liebhaber, nicht aber für Erwerbsobstbauer von Wert. Holen Sie sich jetzt das Buch mit der Birne.
1: Wir haben schon viel gehört über den PR-Profi Napoleon, den Kaiser der Selbstinszenierung. Dazu gehören ja auch so ein paar richtig gute Sager, die sich dann Jahrhunderte später noch zitieren lassen. Und damit sind wir bei der nächsten Rubrik in diesem Podcast. Zitieren wie ein Kaiser. Jetzt bin ich wieder dran mit Raten und ihr seid dran mit Fragen stellen. Ja,
3: wir haben jetzt wieder drei wunderschöne Zitate herausgesucht und du kannst jetzt entscheiden, beziehungsweise Kraft deines Wissens oder deines Gefühls einordnen, ob diese Zitate tatsächlich von Napoleon Bonaparte getätigt wurden oder nicht. Zitat Nummer 1. Ein Heer von Schafen, das von einem Löwen geführt wird, ist mir lieber als ein Heer von Löwen, das von einem Schaf geführt wird.
1: Das klingt schon nach ihm, weil er hat sich ja selber schon als Löwe empfunden, würde ich jetzt von dem, was ich jetzt über ihn durch euch weiß, sagen.
3: Leider, 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 Anna. Dieses Zitat kommt immer wieder vor in unzähligen Zitatesammlungen auch im Internet, aber es ist definitiv nicht von Napoleon Bonaparte.
1: Es wird ihm aber zugeschrieben. In es
3: wird ihm immer wieder einmal zugeschrieben aus genau den Gründen, die du erwähnt hast, weil dieses Zitat einfach wunderbar zur Persönlichkeit von diesem Menschen, von diesem Feldherrn Kaiser, Tyrannen passt, aber tatsächlich ist es nicht von ihm.
1: Weiß man von wem es ist?
3: Ich würde es einmal mal so ähm, im Bereich Urban Saying für Feldherren und andere Potentaten Ich dachte einer auch, Reihe. Ja, das
1: klingt wie etwas, ja. was ihm ein Biograf im Nachhinein dann ich angedichtet glaube, hat. Ich glaube, das ist jedem
3: ja. Herrscher, Feldherren, <lacht> ähm, potenten Mann äh, zugeschrieben worden, der irgendwann in der Geschichte angeschrieben hat.
1: Mhm. Okay, nächster Versuch.
2: Ja, das äh, Zitat bekommst du von mir, ein Zitat, das uns sehr lange beschäftigt hat, den Stefan und mich, <lacht> die Birne ist noch nicht reif.
1: War er als Hobby auch Gärtner, weil dann würde ich sagen, es ist von ihm.
2: (lacht) Später ja, also auf St. Helena war er durchaus Gärtner, ja.
1: Dann sage ich, auch das stammt von ihm.
2: Ja, das ist korrekt. Hat aber nichts mit seiner Gärtnerei zu tun, muss ich dir sagen. Sondern mit
1: den Frauen vielleicht.
3: <lacht> also man muss sagen, dass dieses Zitat, die Birne ist nicht, noch nicht reif, äh, immer wieder äh, von Napoleon getätigt wurde, wenn es darum ging, äh, irgendwelche Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen hinauszuzögern. Ähm, Ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht, aber ich bin ein Frankophiler, aber kein äh, französischer Native natürlich. Vielleicht ist es tatsächlich eine Formulierung, die in Frankreich gang und gäbe ist. Wenn es das so ist, freuen wir uns über Zusendungen, die uns das dann entsprechend bestätigen.
1: Zitat Nummer drei für heute.
3: Man regiert die Menschen besser durch ihre Laster als durch ihre Tugenden.
1: Gut, weil ich jetzt schon zweimal gesagt habe, ja, sage ich jetzt, nein. Das ist nicht von ihm. Einfach nur nein. Einfach du nur nein. Du begründest nein. das jetzt also,
3: mittlerweile schon gar nicht mehr. Genau. Okay. Es ist tatsächlich auch fake. Also, dieses Zitat wurde auch oft ähm, Napoleon zugeschrieben. Tatsächlich ähm, ist es äh, auch eine falsche Zuordnung.
0: Aber ein spannender Ansatz. Aufgelöst.
1: Die ganze Wahrheit. Kommen wir zur Auflösung der großen Fragen, die wir am Anfang der. Folge gestellt haben. Wir hatten die Frage, wurde Napoleon Bonaparte eigentlich tatsächlich vergiftet? Wolfgang, wie ist es? Was denkst du, Anna? Also ich könnte es mir auf jeden Fall Durchaus vorstellen, dass er tatsächlich. Ja, ich glaube, gefällt. es war auch
2: gut vorstellbar und es gab durchaus Zeit seines Lebens zahlreiche Attentatsversuche und Napoleon hat auch Angst gehabt, vergiftet zu werden. Aber die Todesursache: am Anfang glaubte man, dass er vergiftet wurde, weil äh, einfach ein hoher Arsengehalt in seinen Locken festgestellt wurde. Ähm, ein Arzt hat das dann später genauer untersucht und äh, hat festgestellt, und das ist, glaube ich, die derzeitige oder endgültige (lacht) Meinung, dass Napoleon an Magenkrebs verstorben ist.
3: Die Geschichte mit dem Arsen hat dann ja noch eine interessante Wolte bekommen, weil man auch Locken von ihm untersucht hat, die ähm, in Dosen ähm, konserviert wurden und das äh, Konservierungsmittel der Wahl im 19. Jahrhundert war unter anderem Arsen, was dann zwangsläufig zu dieser hohen Arsenkonzentration geführt hat und somit eine Vergiftung plausibel gemacht hat. Mhm, Aber das hat man auch eben erst später herausgefunden.
1: Verstehe. Die zweite Frage war, was passierte mit seinem Genital, nachdem er dann tot war, vergiftet oder nicht vergiftet?
3: Das war eine sehr spannende Geschichte, die mich äh, überaus äh, interessiert hat. Ich will mal kurz vorausschicken, es handelt sich jetzt nicht um eine absolut abgesicherte Information, aber es ist zumindest das, was man in Wien als eine gute Geschichte bezeichnet. Nämlich die Legende geht so, dass der Leibarzt, heimlich nach seinem Tode ihm das Genital abgeschnitten hat. Dieses wiederum wurde dann von seinem Beichtvater, der ebenfalls auf St. Helena verwahrt. Ende der 1870er Jahre ist es wieder entdeckt worden auf Korsika, wurde von einem Nachfolger dieses Beichtvaters dann ähm, in die USA, weiterverkauft hat, machte es einige Stationen bei Ausstellungen, wo man dieses ähm, gute Stück, um es einmal so zu bezeichnen, als verschrumpelten Aal bezeichnete, äh, also durchaus keine gute Presse, aber, und das ist dann wirklich eine schöne Pointe der Geschichte, angeblich wurde das angebliche Genital von Napoleon Bonaparte einen Urologen weiterverkauft, äh, der es bei sich zu Hause in einem Tresor aufbewahrte. Das wiederum wurde an seine Tochter äh, weitervererbt, die wiederum das äh, edle Stück unter ihrem Bett eingeschlagen in rosaroten Papier aufbewahrt. Das ist der letzte Stand äh, zur Reise des allerwertesten, besten Stücks von Napoleon Bonaparte. Wie ich meine, ähm, durchaus äh, anekdotisch und launig und äh, was was man so nicht erwarten würde.
1: Und jetzt eine Frage, die wir nicht endgültig klären werden können, aber was meint ihr? Wäre er zufrieden mit dem, wie es weitergegangen ist mit seinem besten Stück oder wäre er sehr unzufrieden damit?
3: Sie passt einfach zu den allen oder sehr vielen Erzählungen rund um Napoleon Bonaparte. Aber sie ist ja dann doch auch eine Geschichte, die sich in diesem Fundus dann einfach auch findet und die dann auch zu dieser ja, ganz besonderen, schlussendlich zu dieser pikanten Note in der Napoleon-Erzählung führt.
2: Dazu gibt es übrigens keine Illustration. <lacht>
1: Schade. Viele weitere gute Geschichten und auch viele wunderbare Illustrationen finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Buch. Napoleon schläft mit Mona Lisa, die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News, erschienen in der Edition 5 Haus. Das war Folge 2 von unserem Podcast Napoleon, die ganze Wahrheit. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Lesen, lernen und schreiben Sie vielleicht auch Geschichte, aber tun Sie nichts, was Napoleon nicht auch getan hätte.
2: Danke.
3: Au revoir.
1: Napoleon schläft mit Mona Lisa
0: die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News, ein Buch von Stefan Schlögel und Wolfgang Hartl, erschienen in der Edition 5Haus, jetzt im Buchhandel. Die ganze Wahrheit unter www.edition5haus.at